0: haja paz, haja paz. João capítulo 14, versículo 1 diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Deixa eu trazer para vocês aqui rapidamente o contexto deste momento que o Senhor Jesus começa o considerado último discurso, a última pregação de Jesus, antes de ser crucificado. Na verdade, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João relatam esse último discurso do Senhor Jesus. Em qual contexto? Eu creio que vocês se lembram quando Jesus está celebrando o último jantar com seus discípulos. Aquela cena que o Evangelho de João menciona, que tem sido conhecido como lava-pés, que o Senhor Jesus passa a lavar os pés dos seus discípulos. E o que está acontecendo nesse momento da história? Até ali, o Senhor Jesus está atendendo pessoas, atendendo multidões, e essa é a sua última noite. Como o Jesus de Nazaré, antes da sua paixão e crucificação. O que, que ele faz? Ele reserva esses últimos momentos para ficar com os seus discípulos. E é interessante que o Evangelho de Lucas diz que Jesus queria muito estar com eles. Jesus queria muito estar com seus discípulos. Então que ele. Dá uma missão aos seus discípulos para que preparem aquele jantar, preparem aquela ceia, e ali naquela ceia, nesse último jantar, discípulos estão muito confusos. Os discípulos não apenas estão confusos, mas pelo que o texto vai dizendo, os discípulos querem saber mais do que eles poderiam e deveriam naquele momento da história agora é... Senhor Jesus sabe do que vai enfrentar vai ser crucificado mas esse caminho da cruz, como muitas vezes é conhecido o caminho até a cruz você que tem familiaridade com o evangelho, você se lembra o seu padecimento o seu sofrimento, por isso é chamado a paixão de Cristo e o Senhor Jesus vai ser Cuspido, esbofeteado, vão julgá-lo de uma forma injusta, ah, vão colocar uma coroa de espinhos, literalmente, sobre a sua cabeça. O texto de Isaías, capítulo 51, era uma profecia com respeito a esse momento, diz que tal foi a agressão física que Jesus sofreu a expressão que Isaías usa é e lhe puxaram os pelos do rosto. Então é como se aqueles soldados pegassem pelo rosto de Jesus e puxassem a sua barba, os pelos do rosto. Todos nós conhecemos por aquilo que o Evangelho diz a história de Jesus nesses seus últimos momentos de vida aqui. Além do mais, amados, o Senhor Jesus está celebrando aquela ceia e ali naquela ceia ele revela que seria entregue, seria traído. Pelo que o texto diz, estou me referindo aqui ao capítulo 13, o capítulo anterior do Evangelho de João, pelo que o texto diz, parece que apenas o apóstolo João é que sabe Começa a entender um pouco melhor tudo aquilo que Jesus está dizendo. João está, segundo o que o texto diz, assentado ou reclinado no peito ou no ombro de Jesus. Jesus vai passar por tudo isso. Tudo isso. Ele sabe que vai passar. Enquanto isso, os seus discípulos estão preocupados porque Jesus está dizendo que vai partir vai partir, daqui a pouco não estará mais ali. E os seus discípulos estão preocupados com o quê? Quem vai ficar no lugar dele? Qual de nós é o líder que vai assumir esse grupo? Mais ou menos esse é o contexto desse momento. O que é que o Senhor Jesus faz? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está transmitindo segurança para os seus discípulos quando ele diz, não se perturbe o coração de vocês, não se perturbe. Como assim, Jesus, nós largamos tudo para te seguir, é, vimos tantas coisas que o Senhor realizou, participamos de tantas coisas, e agora só diz que vai partir, vai nos deixar aqui, mas adiante o Senhor Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos. Por que, que o coração dos discípulos estavam tão Estavam tão perturbados, estava tão perturbado o coração deles. Por quê? Os discípulos, de uma certa forma, descansavam na presença do Senhor Jesus. Não sei se podemos usar a palavra, eles confiavam na presença de Jesus. Porque algumas vezes eles foram chamados a atenção sobre a falta de fé deles. Mas eles descansavam. Como assim? Senhor Jesus está com uma multidão, e daqui a pouco essa multidão começa a sentir fome, porque durante um grande período do dia, essa multidão está acompanhando Jesus e os seus ensinamentos. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, o, o, o tempo já vai, o dia já vai se pôr, e aí eles estão precisando se alimentar, e vocês conhecem a história. E ali se dá a multiplicação dos pães e dos peixes e toda aquela multidão, cerca de 5 mil pessoas, toda essa multidão é alimentada. Ou ah, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus, estamos num apuro. Temos aqui uma situação complicada. Resolve para nós. Certa vez... Vem uma pessoa e diz, Jesus, meu filho possivelmente está com uma influência maligna que a gente não consegue tratar dele. Muito sofrimento naquela família. E e esse pai diz, levamos para os seus discípulos, eles não conseguiram. Eles não conseguiram trazer a resposta. E Jesus trata ah, daquela família, trata daquela pessoa. E aí aqueles discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, por que nós não conseguimos? Era a malignidade, não era? Jesus diz, é, esse tipo de espírito demoníaco é só com oração e jejum. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus denunciava a falta de fé deles, o Senhor Jesus estava ao lado para confortar e consolar com a verdade. E agora os discípulos estão dizendo, Senhor, nós não vamos mais contar com você. Eles estão perturbadíssimos, queridos. Num determinado momento, eles estão no mar e o Senhor Jesus está dormindo. Vocês conhecem essa história? E vem uma tempestade enorme. E os discípulos se apavoram. Ah, o texto bíblico, quando menciona essa tempestade no barquinho, com os discípulos e o Senhor Jesus, usa a palavra cisma. Foi uma tempestade enorme. E os discípulos vão, procuram Jesus e dizem, Jesus, o Senhor não vê que vamos perece... estamos perecendo? O Senhor Jesus estava dormindo estava dormindo e o Senhor Jesus é acordado acalma a tempestade e acalma o coração deles vocês já imaginaram a partida de alguém muito querido ou a iminência da partida de alguém muito querido muito importante de uma presença essencial na nossa vida era isso que os discípulos estavam passando Eles não estavam apenas confusos, estavam muito, muito perturbados, porque o Senhor Jesus estava dizendo que iria partir, iria para a cruz. Mas o Senhor Jesus cuida deles. Aqui, nesse versículo, há três expressões muito chave, que são perturbação, coração e o seu coração. O Senhor Jesus está sendo muito individual aqui. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, vocês estão vendo, as outras pessoas podem ter o seu coração muitas vezes perturbado. As outras pessoas podem se afligir. ah, Mas você, pessoalmente, individualmente, pode ter o coração aquietado. O Senhor Jesus está sendo... Ah, pessoal aqui, está olhando para você, para mim, dizendo, com tudo que acontece à a volta, por mais que pessoas estejam confusas e perturbadas, você pode ter o coração tranquilizado. E aqui, quando deixa eu voltar, quando o Senhor Jesus então está falando, não se perturbe o coração de vocês, o coração, o centro do nosso ser, a sede dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, das nossas escolhas, isto é, o nosso ser interior, aquilo que a Bíblia chama de alma, isso pode ser ah, aquietado, qual o fundamento? Porque o Senhor Jesus diz, creiam em Deus e creiam também em mim. Então, por que é? Porque as coisas vão melhorar, que eu não preciso me perturbar? Porque eu vejo que ah, as circunstâncias estão mudando? O Senhor Jesus diz, creiam em Deus e creiam também em mim. E esse verbo está num tempo que traz uma referência de um crer contínuo, isto é, Não é só porque nós aceitamos a Jesus lá atrás e nós dissemos que passamos a crer em Jesus, que as coisas estão resolvidas. O tempo verbal aqui é de um crer continuamente e é uma forma como o Senhor Jesus se unifica e se apresenta como Deus. Vocês creem em Deus, creem também em mim. E outra, a forma verbal que está sendo empregada aqui tanto pode ser indicativa como imperativa, isto é, o texto pode ser entendido como vocês creem em Deus, vocês creem em mim, então por que vocês estão perturbados? Pode ser compreendido dessa forma, é como se o pai estivesse com aquele filho, aquela filha, aquela criança e a criança está temerosa por algo e o pai ou a mãe estão dizendo eu estou aqui, Eu, eu não estou aqui? Então, eu estou aqui. Mas também esse texto pode ser compreendido da forma imperativa. E aí, chamando a nossa atenção, creio, você precisa crer. E por que que pode ser aplicado das duas formas? Porque depende da situação em que nós estamos enfrentando. Deus, de novo, está sendo muito pessoal conosco. Se você já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é isso, essa é a síntese. Ah, o simples fundamento para termos o coração aquietado, crer em Deus. Se se você ainda não pôs a sua fé no Senhor Jesus, essa palavra para você também é uma palavra imperativa, creia, creia ah, em Deus e creia no Senhor Jesus. Mas esse texto apresenta uma promessa, na verdade uma promessa ampla, eu vou resumir aqui. É, versículo 2, o texto diz, Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. E quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eles estavam compreendendo muito bem o que o Senhor está Dizendo aqui o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 2. Era comum naquela cultura quando os filhos iam se casando, os pais, na sua propriedade, que normalmente era uma propriedade imensa, grande, iam construindo naquela propriedade e construindo as casas para os filhos que iam se casando. Quando Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está chamando a atenção para a realidade da eternidade, nós estamos com o Senhor, desfrutando dessa conexão e dessa comunhão com Deus. Ali há muitas moradas, nós vamos ficar ali com o Senhor. E quando no versículo 3, Jesus está dizendo: Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O que, é que o Senhor Jesus está querendo muito objetivamente atingir aqui? Pode ser que os seus discípulos estivessem com um tipo de sentimento de que Jesus estava partindo porque Jesus não queria mais estar com eles. De tantos escorregões que eles davam, de tantas bolas fora que eles davam, que o Senhor Jesus estivesse zangado com eles. Vamos lembrar o contexto aqui. Ele estava naquela mesa, um trairia, o outro negaria, todos abandonariam, com exceção de João, eles podiam pensar, Jesus vai partir, ele está zangado comigo, ele está triste comigo, mas o Senhor Jesus faz questão de dizer, para que aonde eu estiver, vocês estejam. A minha partida é porque é plano do Pai, a minha ida para a cruz é porque é o plano de salvação. Muito o contrário de haver uma... um tipo de rancor, ou um tipo de não querer estar na presença de vocês. É o contrário, é para que se concretize vocês estarem comigo por toda a eternidade. Esse é o nosso Jesus, querido. É dessa forma. E aí, então, no versículo 6, quando os discípulos estão dizendo, o senhor vai, como é que o senhor vai, para onde o senhor vai, que história é essa de partir, mostra o caminho... Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, esse texto, quem sabe, tem sido um dos mais combatidos da fé evangélica, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de uma sociedade hipocritamente pluralista. Nos dias de uma sociedade falsamente adepta à diversidade. Aí vem um texto de, de, desse e fala da singularidade do Senhor Jesus para a salvação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Imagine, ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine isso nos ouvidos de uma sociedade que gosta de dizer que é pluralista, quando na verdade você e eu que estamos um pouco mais crescidinhos sabemos que não é assim. E é interessante que esse texto usa uma construção que é chamada de sinomismo, isto é, quando a O primeiro termo rege a aplicação dos outros dois. No caso aqui, dois. Para a verdade e para a vida, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. É dessa forma que o texto está nos ensinando. Para a verdade e para a vida, eu sou o caminho. Por quê? Porque se não há caminho, não há destino. Se não há verdade, como se crê certo? Como se aprende o certo? Se não há vida, como desfrutar o significado da nossa existência aqui? E como ter a garantia da eternidade? Então, Jesus está dizendo ali qual é o caminho, está dizendo para nós, Ele, Ele é. E de novo aqui, uma das grandes bases cristológicas, já que Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Em outros momentos, Ele disse, eu e o Pai somos um. Qual é o poder que Ele deixou para nós? para termos o coração aquietado, haja paz, que haja paz, qual é esse poder? Jesus está dizendo no final desse capítulo 14, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, De novo, como começou no versículo 1, olha aqui o versículo 27. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. E é interessante que aqui há uma repetição do termo paz. Em primeiro lugar... É uma aplicação, o primeiro uso está sendo uma aplicação para uma forma geral. Deixo-lhes a paz, isto é, a paz é possível, não é utopia. A paz de coração é uma realidade. Mas aí o Senhor Jesus completa dizendo, a minha paz lhes dou. Lembram-se do contexto? Vai ser traído, negado, paixão, crucificação, ferido, agredido, cuspido. Os discípulos não conseguem entender. É, é, muito, é, é muita riqueza de profundidade. E é como o Senhor Jesus está dizendo. Vocês estão vendo a minha paz? Vocês estão vendo a minha paz? Quando vão prender o Senhor Jesus, alguns discípulos do primeiro momento Os discípulos né, ficam temerosos. Você conhece a história. Um deles fica indignado. Fica indignado. Pedro pega a espada e agride um dos soldados. O texto bíblico diz que ele chega a atingir e corta a orelha daquele soldado. O Senhor Jesus toma aquela cena cura aquele soldado por uma ação milagrosa se dirige a Pedro e diz Pedro você não está entendendo nada, o meu reino não é com espadas o meu reino é de poder, de transformação de coração a minha paz eu lhes dou primeiro momento o Senhor Jesus está se descarando como Jesus de Nazaré, como Deus homem. Então ele está dizendo, eu deixo-lhes a paz. Vocês se lembram depois que crucificação, ressurreição, aquilo que os evangelhos relatam, e o Senhor Jesus vai se encontrar com os seus discípulos. Eles estão escondidos no cenáculo. Estão com medo da perseguição dos judeus. Como é que Jesus chega e se apresenta? Paz seja com vocês. Percebem aqui a transição? Eu estou deixando a minha paz. O Senhor Jesus, por um tempo, fica longe deles. Quando o Senhor Jesus, ressurreto, antes de ser levado aos céus, chega junto a a eles, ele novamente se apresenta com paz. Esse é o nosso Jesus, queridos. Esse é aquele que nós cremos, pregamos, adoramos e cantamos. Que o seu compromisso seja renovado com Jesus. E se você ainda não tem esse relacionamento com ele, a oportunidade tem sido dada a todos vocês. Que haja paz.